0: De 2019 nacía la socio, la radio del Colegio Bosque del Plata. El año pasado todo el trabajo de la radio quedó plasmado en un video que se hizo en diciembre, al, al cierre del año lectivo. Ese video finalizaba con la palabra continuará. Y acá estamos, para darle vida a este proyecto de radio, hoy nuevamente en junio vuelve la socio, con eso que le llamamos el milagro escolar cotidiano de hacer radio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la educación nos inspira a seguir adelante. Por eso ABDES adaptó su proyecto educativo en siete semanas, para que podamos seguir aprendiendo juntos. Actualizaron 50 años de experiencia. Para que nos cuenten un poco cómo se está dando este proyecto, esta transformación, tenemos invitados, invitados de lujo. Francisco Kieli, uno de los conductores del programa Diálogos, de la radio La Socio los va a presentar
1: Bueno, muchas gracias Marcelo Bueno, en el programa de hoy tenemos al director de secundaria Daniel Vilos y al director de primaria Gabriel Suárez que bueno, nos van a contar un poco lo que decía Marcelo ¿no? de cómo eh, a, se adaptó el colegio a esta situación
0: Muy bien además de los directivos también tenemos otros invitados de lujo eh, referentes de sus respectivos grados de los distintos niveles Mateo Lima Mateo, aunque se hace un gesto, ahí saludando. Mateo Lima, alumno de sexto grado del nivel primario. Y Juan Manuel Di Paolo, Juanchi. de Juanchi ahí. Ahora los vamos a escuchar. Ahí. Juanchi es alumno de primer año de secundario. Eh, está viviendo también una experiencia importante porque justo su primer año le toca vivir en este contexto. Eh, a continuación le vamos a dejar a Francisco Kiel y Le vamos a dar la palabra para que empiece a interrogar a, a nuestros entrevistados sí.
1: Bueno, esta pregunta va más dirigida a Daniel Y la pregunta es, eh, ¿si fue difícil eh, adaptarse a la, nueva, a la nueva forma de dar clases eh, a distancia, online? Eh,
2: ¿Qué tal? Gracias Francisco eh, por la invitación a este programa de diálogos Muy buena idea Y respecto a lo que me preguntás... Eh, la respuesta podría, podría decirte, puede ser sí y no. En realidad, eh, sí, porque significó, por supuesto, eh, intentar, bueno, eh, acomodarse una situación nueva. La educación a distancia no es igual que la presencial. Son otros los tiempos. Son otras dificultades que aparecen. Eh, y entonces, bueno, eso significó, por ahí, la respuesta a esta que te estoy diciendo, de que fue difícil, claro. Al principio, sobre todo. Pero, en realidad, eh, encontramos también... Eh, mucha colaboración, mucho trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Aquellos docentes que por ahí venían más habituados a trabajar con las nuevas tecnologías eh, ayudaron muchísimo a sus compañeros y eso dio lugar a que se armara una sinergia que fue realmente beneficiosa para todos. Así que un poco te respondo de esta manera, Francisco, eh, eh, un poco sí, un poco no, pero, en realidad, creo que fue muy positivo.
1: Qué bueno. ¿Y esto los llevó a desarrollar nuevas estrategias? Eh, o sea, a partir de esta situación eh, decidieron crear nuevas estrategias de desarrollo.
2: Sí, claro, porque hubo que adaptar los tiempos. Eh, de hecho, modificamos el, el horario, por lo menos lo hicimos así en secundaria. Modificar el horario, pensar a qué hora arrancar a la mañana, cuándo las clases sincrónicas. Cuando eh, eh, subir eh, en el classroom, es eh, lo diacrónico, los tiempos para que los chicos puedan resolver, los alumnos puedan resolver las actividades, que los profesores puedan corregir. O sea, hubo que pensar nuevas estrategias. Eh, realmente sí fue, fue un desafío también en ese sentido. Mm.
0: Buenísimo, Dani. Eh, vamos ahora por Gaby, a ver que nos cuente algo sobre el primario sobre qué criterios llevaron a cabo a la hora de considerar las clases sincrónicas y diacrónicas que recién mencionaba Daniel.
3: Bueno, al principio para nosotros era todo un interrogante, ¿no es cierto? Porque, este, bueno, hasta no tener bien claro que las clases sincrónicas en realidad son, en el caso de primaria, encuentros, encuentros, y no tanto clases desde lo pedagógico, eh, donde los chicos pueden... Eh, Digamos, adquirir un protagonismo distinto al que tienen en, la, en, en el espacio del aula eh, tuvimos que, bueno, trabajar bastante para ver cómo llevábamos adelante ese, esa nueva propuesta eh, para eso lo hicimos de manera progresiva, fuimos agregando clases de manera progresiva eh, fuimos viendo la necesidad también de eh, dividir eh, los grupos eh, en subgrupos más pequeños, dar a lo mejor ciertas clases eh, en dos, tres y hasta cinco grupos, en el caso, por ejemplo, de sexto grado, eh, para que haya otro protagonismo de parte de, de los chicos, de ustedes, eh, ya que es el, 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 la verdadera fuente de aprendizaje tiene que ver con eso, un poco con el protagonismo de ustedes. Aparte también, bueno, el trabajo de los videos asincrónicos con explicaciones de los profesores que permiten quizá a los alumnos, a partir de la explicación, Poder eh, resolver, intentar hacerlo solo. Eh, bueno, contar con esa complicidad de las familias también para que, por un lado, generen autonomía en, en sus hijos y, por otro lado, cuando sus hijos necesitan de alguna orientación o guía, sean buenos orientadores, ¿no es cierto? Para que la tarea vuelva a tener en el alumno el protagonismo que necesita.
0: Muy bien. Eh, hablando de protagonismo... Te podemos dar paso a nuestros alumnos invitados eh, Que ellos son los protagonistas Y a ver qué visión tienen Y qué les interesaría preguntar eh, A ver Juanchi, te damos la, la, la voz A vos que preguntes a tu directivo Al director de tu nivel
3: Gracias Marcelo eh, Bueno, esta pregunta que le quiero hacer a Daniel eh, Es ¿Cuál fue el primer pensamiento Que se te vino a la cabeza Respecto a la cuarentena? ¿Pensaste que iba a tener la trascendencia Que está teniendo?
2: Uh, qué, qué buena pregunta, Juanchi, que además es mi tutorado, así que bueno, eh, tenemos mucha cercanía desde ese lugar también. Eh, la verdad que fue, eh, eh, no te digo que fue inesperado, en, eh, vos sabés que un par de días antes, o tres, que se decretara la cuarentena, yo ya había hablado con, con Gabriel, con Fernando, que es el director general, sobre que teníamos que empezar a pensar la posibilidad de acomodarnos a esta situación que se venía, porque viendo lo que venía pasando en Europa y en Estados Unidos, eh, era posible que aquí también llegara la, la noticia de que entrábamos en cuarentena y se suspendían las clases desde ese punto de vista, podríamos decir que la estábamos esperando pero, eh, la, lo, la realidad es que no creíamos que iba a durar tanto tiempo, y que todavía ya pasaron pasó un trimestre entero y que todavía seguimos eh, en esta situación. Eso, la verdad, que, que no, no, no pensé realmente, Juanchi, que iba a tener, le diría, sobre todo, no sé si la trascendencia, pero sí la prolongación eh, tan extensa en el tiempo.
0: Gracias. Esta pregunta es para Gaby Suárez. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te incomoda de trabajar desde tu casa?
3: Bien, Mateo, mirá... Eh... Me gusta mucho cómo nos estamos organizando en familia. Mi casa no es muy grande, pero siempre, digo, mi hija que está en la facultad, mi hijo que está en un cuarto grado y mi señora también que es docente, estamos permanentemente eh, buscando espacios este, para poder organizarnos y poder este, cada uno trabajar. Eh, yo tengo acá mi oficina en mi dormitorio. Este, generalmente paso entre 8 y 12 horas eh, del día. Acá adentro, salgo a almorzar, salgo a merendar, eso es una de las cosas, digo, lo lindo que, que nos fuimos organizando como familia. Y después, obviamente, estar siempre pendientes de las necesidades, ¿no es cierto? Este, uno, eh, cuando está en una familia, eh, forma parte de una, de una sinergia, de un, de un este, marco colaborativo en el cual tiene que estar inmerso. Entonces, eh, bueno, a la noche, eh, fija que cocino yo, eh, al mediodía cocina mi señora Pau Que está un poquito más este, eh, desocupada en ese momento Entonces nos vamos acomodando Nos vamos organizando Con la ayuda de mis hijos también Que por supuesto cada uno tiene su, sus encargos y sus cosas Entonces sí, sí, sí. forma parte de la organización familiar Y bueno, este, esto es lo, lo, lo mejor Lo peor es no verlos a ustedes en vivo en directo este, Poder abrazarlos Uno ya empieza a peinar canas eh, Después de 21 años y la verdad que se los extraña, extraño mucho el cara a cara, pero tengo confianza y tengo fe que nos vamos a ver desde acá un tiempo no muy largo.
0: Muy bueno, Gaby, eh, dejaste justo el tema planteado para una inquietud que seguramente tienen los chicos porque se ve eh, permanentemente en el periodismo cuando entrevistan a la gente de Educación. Eh, ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza a nuestros alumnos actualmente? ¿Cuándo regresan
3: las clases? Qué buena pregunta. Ojalá tuviésemos la respuesta certera. Este, lo que tenemos mucha confianza en que, en que vamos a volver, si Dios quiere, este, antes de, de la finalización. Sí, bueno, y
2: respecto a, Yo quiero agregar y sumarme a lo que dijo Gaby eh, en una de sus palabras que mencionó, de sus frases, que es irreemplazable el cara a cara, no, el estar en el colegio esto está muy bueno también que nos podamos ver. Tener este espacio de la radio es fantástico. Eh, qué bueno que, que se haya, digamos, nuevamente, eh, bueno, logrado esto de, de hacer... Y otros que vendrán seguramente, eh, pero no es lo mismo. El, el, el encuentro personal... Eh, yo, yo extraño mucho el, el recorrer los pasillos, el estar pasar por la sala, tomar una ventana, la sala de profesores, que yo la tengo a la oficina, el estar con los preceptores... el el contacto de presencial es irreemplazable. No es lo mismo. Esto ha sido, indudablemente, la, la, todo lo que es videollamada y, bueno, eh, que ya nos estamos acostumbrando a, a las distintas herramientas, es muy bueno, pero no reemplaza de ninguna manera lo presencial.
0: Qué bueno. Qué bueno porque hay mucho sentimiento y mucho cariño, además de lo que es la tarea profesional. Lo que podríamos decirle a la gente es, eh, quizás Fran nos... Eh, nos diga cómo poder seguir a La Socio o cómo poder ver esta pequeña entrevista en este programa Diálogos.
1: Bueno, sí, muchas gracias, Marce. Eh, bueno, primero aprovecho para recordarles que si nos quieren seguir, lo pueden hacer mediante el Instagram, la red social Instagram, que los pueden encontrar como La Socio Smart Radio. Y bueno, si quieren escuchar estos programas eh, y los anteriores del año pasado, por ejemplo, lo pueden hacer mediante Spotify. Y bueno, estos programas de diálogos también van a estar disponibles para ver y escuchar en YouTube, en nuestro canal, que nos pueden encontrar con el mismo nombre.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, nosotros queríamos hacer un programa breve, una serie de microprogramas, eh, y bueno, y queremos agradecerle eh, especialmente a los directivos, a Gabriel y a Daniel... Eh, que nuevamente ceden parte de su vida por el colegio, que ya están cotidiano porque sabemos todo lo que trabajan. Y también a, a Juanchi y a Mateo, que amable y responsablemente, con mucha alegría y mucho cariño estuvieron acá, eh, sabiéndose que de alguna manera son fundadores del primer programa de, de diálogos. Y bueno, la despedida se la dejamos a Fran, que es nuestro técnico, eh, es el que nos asesora en toda esta parte.
1: Bueno, muchas gracias a todos por participar de este programa, de este programa piloto y esperemos que vengan muchos más. Así que los invitamos a seguir pendientes en nuestro Instagram eh, para futuros programas que, que surjan con diálogos.